0: Wieso Ernährung so individuell ist wie du selbst. Du wirst verstehen, warum der Ansatz One Fits All einfach nicht funktioniert, um gesund, leistungsfähig und vor allem zufrieden mit dir selbst zu sein. Klingt das spannend für dich? Na dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Futter fürs Gehirn. Schön, dass du heute mit dabei bist. In dieser Folge möchte ich so ein bisschen äh, ja, meine eigenen Erfahrungen mit dir teilen zum Thema ketogene Ernährung. Ich hatte dazu ja schon ein Interview mit der Frau Ulrike Gonder, wo wir da sehr ausführlich auch drüber gesprochen haben, über Vor- und Nachteile, was heißt das überhaupt. Und das möchte ich aber heute nochmal so ein bisschen tatsächlich ja praktisch mit dir durchgehen, beziehungsweise dir einfach meine persönlichen Erfahrungen mit dir teilen, weil ich finde, dass Erfahrungsberichte oder persönliche Erfahrungen auch immer sehr, sehr äh, wertvoll sein können. Und an dieser Stelle daher einmal das Topic für heute. Vielleicht erst nochmal kurz, ja um das Revue passieren zu lassen, was ist eigentlich eine ketogene Ernährung? Was heißt das überhaupt? Ketogen bedeutet, dass du deinen Hauptfokus auf die Aufnahme von Fetten legst. Das heißt, dass deine Hauptenergiequelle Fette sind als Makronährstoff. Danach kommt Eiweiß, also Protein, und als allerletztes kommen halt Kohlenhydrate, die halt wirklich sehr, sehr stark eingeschränkt sind. So als grobe Richtform kannst du sagen, ja, irgendwas zwischen 75-80 Prozent deines Kalorienbedarfs sechste du über Fette, dann 15 bis 20 Prozent über Eiweiß und nur 5% oder weniger über Kohlenhydrate. Also es ist wirklich schon eine sehr, 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 sehr eingeschränkte kohlenhydratarme Diät, nenne ich es jetzt einfach mal so oder Ernährungsstil, aber auch für Proteine gilt das, ja? Also, dass du jetzt nicht einen super mega Freifahrtschein hast für Eiweiß, sondern auch das darfst du so ein bisschen ja im Auge behalten, weil einfach auch sonst über ein Übermaß an Eiweiß, das auch dann im Körper wieder zu Glukose verarbeitet werden kann oder umgewandelt werden kann und Glukose möchtest du halt einfach so ein bisschen im Zaum halten, weil du deinen Körper ja dazu führen möchtest, dass er Ketone als Energiequelle für sich nutzt. Also auf der einen Seite kann dein Kopf oder halt auch dein Körper über Glukose laufen. Ein Mindestmaß an Glukose braucht er halt auch immer. Ja, also ganz ohne geht's nicht. Aber er kann natürlich halt auch sonst diese lieben Ketonkörper als Energiequelle nutzen, um da einfach auch flexibel zu sein. Und Ketonkörper bildet dein Körper aus Fett. So. Damit können verschiedene Vorteile einhergehen, auf die komme ich auch gleich nochmal zu sprechen, aber es ist natürlich ein Prozess. Und das Beste eigentlich meiner Sicht an dem Vorteil einer ketogenen Ernährung ist halt einfach, dass ich meinen Stoffwechsel dadurch flexibel halte. Das heißt, ich bin nicht zwangsläufig immer nur auf Kohlenhydrate und Glukose angewiesen, sondern ich habe meinen Körper halt dahin erzogen, dass er halt auch wieder einfach Ketonkörper bildet, dass er weiß, wie das geht, weil oftmals, wenn du sehr, sehr lange auf Glukose läufst, vergisst er einfach wieder, das funktioniert. Ja. Das, was du nicht benutzt, das wird einfach abgeschaltet. Dein Körper ist ja nicht doof und dadurch einfach so ein bisschen Freiheit hast und nicht auf ja, Essen unbedingt angewiesen bist. Das ist für mich das Allerbeste. Das heißt, du kannst morgens entspannt vielleicht auch aus dem Haus gehen, wenn du keine Zeit hattest zu essen. Dann passiert halt auch nichts. Oder wenn es halt abends irgendwie sehr, sehr spät ist, du hast keine Lust mehr zu kochen, dann gehst du halt einfach ins Bett und schläfst halt vielleicht trotzdem gut, einfach weil dein Körper halt switchen kann, um metabolisch flexibel zu sein, das ist einfach was, was ich mir für mehr Menschen wünsche. Vielleicht kleiner Exkurs dazu. Also wie bin ich jetzt überhaupt darauf gekommen, nochmal um diese ketogene Ernährung auszuprobieren? Ich hatte ein Blutzucker Langzeitexperiment gemacht, wo ich einfach zwei Wochen lang meinen Blutzucker äh, getrackt habe am Oberarm. Dazu mache ich auch noch eine separate Folge oder habt ihr vielleicht auch schon rausgebracht, äh, wenn du das jetzt hier hörst oder siehst. Und da kamen halt Werte raus, die ich mir nicht ganz so wünsche oder vorstelle. Zum Beispiel hatte ich sehr, sehr starke Spitzen, ist Stall eingestiegen, auch wieder schnell runtergefallen oder halt auch nachts hat sich dann an der einen oder anderen Stelle tatsächlich ein Unterzucker herausgestellt und Unterzucker. Stört halt einfach auch deinen Schlaf und löst am Ende des Tages halt auch Stress aus. So, ich weiß schon seit Jahren tatsächlich, dass ich da ein, ja, ein Issue oder ein Problem mit habe oder dass ich für mich das optimiert haben möchte. Und deswegen habe ich da einfach persönliches Interesse daran, da auch verschiedene Sachen für mich auszuprobieren. Bin dann auch schon vor Jahren auf diese ketogene Ernährung halt gekommen habe das dann auch schon dementsprechend auf verschiedenen Wegen für mich selber integriert und etabliert und ähm, da gebe ich dir auch gleich noch ein paar unterschiedliche Wege mit an die Hand, wie du das halt einfach tatsächlich smart machen kannst. Also Fakt ist, ne, vielleicht weißt du hoffentlich, wo Kohlenhydrate drin sind, also es ist sowas wie Obst, wie jegliche Form von Getreide, Nudel, Reis, Kartoffel. Aber wenn wir darauf gehen, dass wir halt Kohlenhydrate sehr, sehr stark einschränken, unter 5% von deinem Energieumsatz, beziehungsweise so eine magische Grenze, die immer mal genannt wird, unter 50 Gramm pro Tag oder gegebenenfalls auch unter 30 Gramm pro Tag, Kohlenhydrate, dann ist das was, dann reicht es nicht einfach nur diese klassische Kohlenhydratquellen rauszuschmeißen aus deinem Ernährungsplan, sondern da darf man schon noch mal sehr, sehr genauer gucken. Dann steht sowas auf dem Zettel, wie zum Beispiel Milchprodukte, Hülsenfrüchte, aber auch stärkehaltige Gemüsesorten, also wie zum Beispiel rote Beete, jegliche Form von Haltknollen oder auch wie eine rote Paprika oder eine Karotte, wo man erstmal denken würde, hä, ja, okay, ist aber super gesund und ist halt nur Gemüse, aber da kommst du halt dann auch ganz schnell auf Zahlen die dich halt auch aus der Ketose werfen können. Also da muss man schon das so ein bisschen planen und das ist nicht so die allereinfachste Ernährung. Wohlwissend, dass man die auch wirklich mit ein bisschen Erfahrung oder sich ein bisschen damit beschäftigt, eigentlich wirklich super gut umsetzen kann mit wirklich wenig einschränken, zumindest was jetzt mein persönliches Empfinden ist. Welche Vorteile hast du jetzt nochmal aus einer ketogenen Ernährung oder was kann sich daraus eigentlich etablieren? Einmal, der Grund, warum ich das ja auch mache, ist, dass ich halt einen stabilen Blutzucker haben möchte. Und das erreiche ich natürlich einfach dadurch, dass ich halt Kohlenhydrate rausnehme und mein Körper dann zu auch dazu bringe, dass er einfach so ein bisschen Insulin sensibler wird, beziehungsweise halt auch nicht die ganze Zeit so viel Insulin ausgeschüttet werden muss, was ja meine Bauchspeicheldrüse sonst am Ende des Tages, über Jahre, Jahrzehnte, auch irgendwann mal ermüden lässt, da das so ein bisschen im Zaum zu halten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr, sehr viele Erfahrungsberichte, dass dadurch zum Beispiel sowas wie Fokus oder Konzentration sich einfach super verbessert. Ich meine, vielleicht kennst du das auch, dass du ein Mittagstief hast, einfach nach dem ersten total müde bist oder dich halt einfach auch schlecht konzentrieren kannst. Das kann schon sein, wenn dein Körper nur auf Zucker läuft, ja, dass du einfach wieder diese Blutzuckerschwankungen hast und damit auch Konzentrationseinbußen am Ende des Tages. Und wenn dein Kopf lernt, halt Ketonkörper als Energiequelle zu nutzen, dass halt du dann wie so ein ja, super Tunnel hast, Fokus, Konzentration. Das ist ehrlicherweise auch der Grund oder das, was ich mir am allermeisten wünschen würde. Ja, ist diesen Fokus und Konzentration, dass ich wirklich sage, boah, das ist alles messerscharf. Den habe ich aber leider nicht. Ehrlicherweise, den habe ich nicht. Ja, also ist schon gut, ich kann mich auch wunderbar konzentrieren, alles fein, alles easy. Aber dass ich da jetzt einen super Boost erlebt hätte durch diese Ernährung, ist bis heute nicht der Fall und ich mache jetzt dieses Experiment hier tatsächlich schon jetzt, ja, tatsächlich heute drei Wochen und da entsprechend nada. Kann aber auch sein, dass es dein Schlaf tatsächlich positiv beeinflusst oder auch deine sportliche Leistungsfähigkeit. Und nicht zu vergessen auch... So, wenn du so ein Typ bist, der halt irgendwie die ganze Zeit immer Hunger hat oder halt so gar nicht satt wird oder im Zweifelsfall auch das Thema, dass du so ein bisschen abnehmen möchtest, kannst du das auch ausprobieren. Wohlwissend, dass ketogene Ernährung nicht direkt auch heißt, dass du dadurch abnimmst. Nein, ich mache das im Moment auch. Ich habe jetzt nicht abgenommen und ich möchte auch nicht abnehmen. Ich möchte so bleiben, wie ich bin. Das geht nicht zwangsläufig miteinander einher. Und das sind einfach so unterschiedliche Vorteile, die man halt einfach von einer Kohlenhydrateinschränkung haben kann. Welche Wege gibt es jetzt ganz, ganz praktisch, um in eine ketogene Ernährung einzusteigen? Wohl Wohlwissend nochmal, es gibt ja halt unterschiedliche Formen von einer ketogenen Ernährung. Und ich persönlich mache das jetzt auch nicht super, super streng. Das gebe ich dir auch gleich nochmal mit an einem Tagesbeispiel. Das heißt... Ich habe für die ersten Tage schon auch getrackt, in welchen Bereichen ich mich da einfach befinde, weil das letzte Mal, dass ich das ausprobiert habe, schon ein bisschen länger her ist und ich da auch noch ein Ernährungstagebuch geschrieben habe. Also ein Ernährungstagebuch musst du zwangsläufig nicht noch extra schreiben, aber es bietet sich natürlich schon an, vielleicht irgendwie eine App zu nutzen, wo du dann einfach deine Lebensmittel, die du einträgst, halt schon auch mal für ein, zwei, drei, 4, fünf Tage aufschreibst, um zu gucken, okay, in welche Bereiche komme ich denn einfach? Ja, bleibe ich unter meinen 50 oder 30 Gramm Kohlenhydrate? Und wie viel Protein nehme ich halt einfach auch zu mir? Und wie viel Fett am Ende des Tages? Da kann man sich schon mal manchmal sehr, sehr schnell vertun, beziehungsweise vielleicht sind auch die 50 Gramm manchmal schneller erreicht, als man das glauben könnte. Sehr, sehr wertvoll. Habe ich tatsächlich auch zwei Tage gemacht und danach war für mich schon wieder klar, alles klar, ich weiß, ich bin da gut mit dabei, das ist alles safe, da passiert nichts und muss das auch nicht weiter dann meine Zeit in irgendwelchen Apps verbaseln, weil ich da auch nicht mehr so viel Lust zu habe, habe ich jahrelang gemacht, habe ich genug Zeit in meinem Leben aufgewendet, also dementsprechend nein. Ich habe das diesmal tatsächlich von heute auf morgen entschieden. Donnerstags war noch nichts klar und Freitagmorgen habe ich gesagt, alles klar, ab heute startet das Experiment. Das kann man machen. Das würde ich dir nicht zwangsläufig als ersten Einstieg empfehlen, wenn du so eine Ernährungsform einfach mal ausprobieren möchtest. Warum jetzt? Aus verschiedenen Gründen nicht. Erstens, es bedarf natürlich so ein bisschen was an Vorbereitungen. Ich dürfte mich davor auch zu mal mit ein bisschen damit beschäftigen, was brauche ich eigentlich in meinem Haushalt, welche Lebensmittel sind denn geeignet oder auch vielleicht auch nicht geeignet? Vielleicht bist du auch selbst so, dass dich auch Lebensmittel, wenn du die noch zu Hause hast, dann auch vielleicht sehr, sehr triggern können und es dir noch unnötig schwer machen. Also du könntest zum Beispiel so rangehen, dass du erst deine Vorräte von was auch immer, Kohlenhydraten halt einfach aufbrauchst und dann nochmal neu ketomäßig einkaufen gehst, das kann dir natürlich auch mal helfen, wohlwissend, dass du, wenn du sonst die Schokolade, Gummibärchen, Nudeln im Schrank hast, dass du irgendwann halt einfach schwach wirst und sagst, boah, jetzt geht's halt einfach gar nicht mehr, das ist mir zu anstrengend und dann ist es halt einfach. Das ist bei mir halt nicht der Fall. Ich habe dann einige Sachen eingefroren, ganz einfach. Ich hatte noch, glaube ich, Obst oder was, das habe ich dann eingefroren, Bananen und so weiter. Ich liebe ja Trockenfrüchte und da habe ich einfach die Feigenpackung, die liegt jetzt halt im Schrank, weil die halten sich halt nun mal einfach auch ewig. Als ich gestartet habe, wusste ich auch noch gar nicht, machst du das jetzt eine Woche, zwei, drei, vier, wie viel auch immer. Ziel war erstmal so, ja, eine Woche bis zehn Tage bin ich jetzt schon super lange drüber und aus den Benefits, die ich für mich jetzt einfach auch mitnehmen konnte, habe ich jetzt gar keinen Grund zu sagen, ich stoppe das jetzt erstmal, weil es mir einfach super gut geht. Das heißt, ich habe das von heute auf morgen gemacht, das kann man machen, mit aber ein bisschen Vorbereitung würde ich dir empfehlen, wenn das halt das erste Mal ist, dass du es ausprobieren möchtest. Warum hat für mich jetzt das von heute auf morgen funktioniert, ohne dass ich vielleicht auch irgendwelche Nebenwirkungen habe oder hatte? Wenn du deinen Körper, der auf Glukose läuft und auf Kohlenhydrate und du sagst dem von heute auf morgen, tschüss liebe Kohlenhydrate, euch gibt's halt von heute äh, ab nicht mehr, dann findet er das vielleicht nicht ganz so cool und sagt, wo kommt denn jetzt meine schnelle und liebste Energiequelle ist ja irgendwie weg, was mache ich denn danach? Ich produziere natürlich vielleicht auch Nebenwirkungen, das ist so die sogenannte Keto-Grippe, die es halt einfach geben kann. Das bedeutet, dass du dich halt ja, müde fühlst, dich schlecht konzentrieren kannst, dass du vielleicht auch Kopfschmerzen bekommst abgeschlagen bist oder vielleicht dir sogar übel wird. Also das kann schon alles sein, wenn du halt die favorisierte Energiequelle einfach von heute auf morgen streichst und dann sagst, ne friss oder stirb, entweder nimmst jetzt Getonkörper wenn du sie schon produziert hast oder halt auch eben nicht. Das kann man machen, finde ich aber ehrlicherweise ein bisschen unsmart. Und so bin ich da auch nicht rangegangen, als ich mich vor Jahren damit beschäftigt habe. Sondern ich habe das erstmal so gemacht zu so gucken, Okay, ketogene Ernährung, das klingt spannend, ich kaufe schon mal entsprechende Lebensmittel ein, die halt reich an Fett sind und Protein habe ich halt auch da, Kohlenhydrate lasse ich weg und das mache ich aber erstmal einen einzigen Tag. Und dann gucke ich mal an dem Tag, wo ich mich halt keto ernährt habe, wie geht's mir denn da? Schmeckt mir das? Weiß ich denn überhaupt, was ich essen soll? Wie fühle ich mich halt auch einfach damit? So, und wenn du einen Tag erstmal geschafft hast, wunderbar dann bist du noch nicht in Ketose, ehrlicherweise, weil dein Körper hat ja einfach genug Energiereserven in Form von Glykogen gespeichert, sodass sie nicht einfach nach einem Tag, höchstwahrscheinlich, sei denn, wenn du bist da Marathon gelaufen, hast vorher noch ein äh, lange äh, Fasten gemacht oder geschlafen, sind die noch nicht direkt aufgebraucht. Also du bist dann noch nicht in Ketose, aber zumindest mal hast du deinem Körper einen Tag mal Kohlenhydrate nicht extern zugefügt. Wenn dieser eine Tag vielleicht für dich gut funktioniert und du sagst, boah, ja, dann habe ich das einfach wiederholt. Dann gab es halt erstmal jede Woche einen Keto-Tag. War noch immer, der halt auch in meinen Tagesplan gepasst hat, weil du darfst es ja ein bisschen vorbereiten. Ja? Also da habe ich natürlich schon geguckt, das musste jetzt nicht immer der Mittwoch sein, sondern halt flexibel. Damals habe ich auch noch im Qualitätsmanagement gearbeitet mit sehr, sehr vielen Verkostungen. Das heißt, ich habe auch während meiner Arbeitszeit Geld dafür bekommen, irgendwelche Sachen zu essen und das hat natürlich auch nicht immer reingepasst. Wenn es dann eine müsli gab oder... Obstkonserven, dann konnte ich das natürlich nicht machen, weil das hätte mich ganz sicher ähm, nicht in meinen 50 Gramm oder 30 Gramm gehalten. Da musste ich natürlich ein bisschen schauen und so kannst du es für dich auch ausprobieren. Also du hast einen Tag, wo du essen gehst, dann ist es natürlich nicht ein Keto-Tag als erstes, sondern du nimmst es halt am Wochenende oder einen Arbeitstag oder whatever. Also Einstieg Nummer eins. Dann Nummer zwei. mein nächster Schritt war, ich habe mal zwei Keto-Tage gemacht und ich glaube dann auch mal drei. Und so bei drei bin ich nur irgendwie auch geblieben. Das ist was, was du für dich dann einfach ausprobieren kannst. Okay, ein Tag klappt, ich führe meinen Körper mal da langsam ran, dann mache ich vielleicht mal zwei und in der nächsten Woche, Monat, wann auch immer, mache ich vielleicht mal drei hintereinander und schaue einfach, wie geht es mir dabei und führe meinen Körper halt langsam daran. Weg Nummer zwei oder Weg Nummer drei, wenn du so ein bisschen eher... Ja, quick and dirty haben möchtest, kannst du natürlich auch eine Fastenphase vorher einlegen. 24-Stunden-Fasten oder drei tage fasten whatever für Fastenphasen, die natürlich dann auch Kohlenhydratentzug sind, weil es gibt ja in dem Moment gar nichts zu essen und dein Körper braucht halt schneller alle Reserven, die er halt hat, auf. Kann man auch machen, Weiß nichts für mich. Ich habe erst mal Keto ausprobiert und dann habe ich irgendwann mal mich getraut, so ein 24-Stunden-Fasten zu machen. Aber jeder ist ja anders. Also such dir halt einfach einen Weg aus. Wenn du sagst, das möchte ich halt einfach mal ausprobieren, um halt vielleicht auch den einen oder anderen Benefit, den ich eben beschrieben habe, wohlwissend, das sind nicht alle. Ne? Aber darum soll es in der Folge auch nicht gehen. Also hör dir da gerne nochmal das Podcast-Interview von mit der Ulrike Gonda an, um da noch mehrere Vorteile zu hören. Also es waren jetzt verschiedene Möglichkeiten, in die Ketose reinzukommen oder in die ketogene Ernährung. Und natürlich dauert das halt auch entsprechend, bis dein Körper, wenn er es auch noch nicht gewohnt ist, überhaupt erstmal Ketonkörper zu produ produzieren. Also das Enzym, was es normalerweise macht, hat dein Körper Jahre, Jahrzehnte, als Baby ist man immer in Ketose, da erkennt dein Körper das schon äh, her, aber hat halt einfach ewig und drei Tage nicht gebraucht, also gibt es das erstmal nicht mal und das muss man erstmal anschmeißen. Und das kann schon wirklich so 10 bis 14 Tage dauern, also die Zeit darf es dir überhaupt erstmal geben. Und bei Insulinresistenz, also wenn du da irgendwie schon ein Issue hast, kann das auch sogar noch sehr viel länger dauern. Dann sind vielleicht auch manchmal Ketonkörper in deinem System, aber dein Körper weiß halt einfach nichts anzufangen. Du gibst ihm halt was zu essen und er sagt, äh, ja weiß ich nicht, schmeckt mir nicht, lass mal lieber. Das kann dann schon sein, dass es dir vielleicht auch dann in dementsprechend noch nicht so ganz optimal geht. Also du musst deinen Körper halt erstmal langsam daran führen. So. Du merkst nicht unbedingt, was dein Blutzucker zwangsläufig macht, du merkst auch nicht unbedingt, ob du Ketonkörper schon in deinem Körper hast oder nicht. Deswegen bietet sich natürlich an, ähnlich bei, bei Blutzucker, das einfach zu messen. Ich hatte mir dann schon vor Jahren, da habe ich schon mal gedacht, oh, ich mache nochmal ketogene Ernährung, hm, habe ich dann irgendwie doch nicht umgesetzt, habe ich mir aber ein Ketomessgerät gekauft. Ja, das sieht ähnlich aus wie so ein Blutzuckermessgerät. Ich halte das hier einmal in die Kamera. Damit kann man tatsächlich Blutzucker und Ketonkörper merken, braucht nur unterschiedliche Teststäbchen. Das sind jetzt hier so welche, unabhängig davon, welche Marke das jetzt erstmal sein kann. Aber das heißt, du pickst dich einmal und misst dann, ob du in Ketose bist. Oder nicht. Alternativ gibt es auch Urinsticks, die kann man auch nehmen, ja, dann machst du einfach Pipi da drauf und dann verfärben die sich und dann zeigt der, sind Ketonkörper in deinem Urin oder nicht. Das kann man machen, das hat auch vielleicht auch so eine gewisse Wirkungsweise, aber eigentlich nur dann, wenn dein Körper schon mal Ketonkörper produziert und noch nicht so ganz so genau weiß, was er damit eigentlich machen soll, dann scheidet er die halt über den Urin aus. Ist dein Körper irgendwann so smart und möchte die ja benutzen, ja, um Energiefokus und so weiter zu haben, dann werden die halt verbraucht und dann kann es sein, dass du in Ketose bist, aber dein Urin das nicht zwangsläufig anzeigt, du kannst die aber in deinem Blut messen. Also das ist... Messen ist tatsächlich besser als raten, habe ich früher nicht gemacht in den Zeiten, wo ich die ketogene Ernährung sonst ausprobiert habe, diesmal aber schon. Und habe ich nicht direkt am ersten Tag gemacht, sondern ich würde sagen halt, warte mal drei, fünf, vielleicht auch zehn Tage, je nachdem wie lange du das durchhältst und miss dann erst einmal, weil musst du erstmal deine... Reserven aufbrauchen. Und dann bin ich im Moment so zwischen, dem Wert zwischen 0,5 Millimol pro Liter ist die Einheit für Ketonkörper und 1,5. Unter 0,2 ist das keine Ketose, so ab 0,3, 0,5 kann man so sagen, ja, so ganz, ganz leicht. Und wo man aber sagt, okay, eigentlich die meisten oder maximalen Effekte sind eigentlich so zwischen 1 bis 3 Millimol. Da finde ich mich in der Regel. Manchmal sind es auch halt wie gesagt 0,7 oder 0,8. habe ich schon alles Mögliche gemessen. Fakt ist aber, okay, ich scheine die meiste Zeit irgendwie in Ketose zu sein. Ich messe das auch nicht jeden Tag, einmal am Tag oder alle zwei drei Tage mal, also vollkommen unregelmäßig. Aber das ist ja auch mal einfach nur so ein kleines Foto. Okay, bist du gerade in Ketose? Ja oder nein? Wunderbar. Ja, also geht's weiter. Kann aber auch sein, dass ich ab und zu mal vielleicht reicht rausfliege, weil ich das halt auch nicht super super streng mache. Das heißt, ich bin ja eigentlich so ein Obstliebhaber tatsächlich. Blutzuckerexperiment hat schon gezeigt, okay, Obst am Morgen, Lisa, lass das mal lieber, da geht dein Blutzucker ins Fähren, da möchtest du den nicht einfach haben und du brauchst zu viel Insulin dazu. Aber ganz darauf verzichten, das finde ich noch persönlich am aller, aller schwierigsten, am aller, aller dürfsten, ehrlicherweise, weil ich halt einfach Obst liebe. Heißt aber nicht, dass ich nicht auch mal ein paar Kirschen oder heute gibt es zum Beispiel ein bisschen Grapefruit oder mal ein, zwei Stücke Apfel oder Orange auch mal in meinen Joghurt esse. Esse ich dann eigentlich, wenn möglich, eher halt abends, weil ich weiß, dass mein Blutzucker da weniger angetriggert wird. Aber das geht halt schon und ich bin ja auch sehr, sehr sportlich aktiv und Sport verbraucht ja auch direkt dann auch Zucker. Also gehe ich davon aus, dass ich nicht super direkt aus der Ketose fliege. Und das halt einfach individuell. Ja, bist du sehr aktiv, kannst du vielleicht auch sogar 100 Gramm Kohlenhydrate essen und bist vielleicht trotzdem in Ketose, who knows, also ich weiß es nicht, Muss halt messen, sonst keine Ahnung, also da ja einfach ein bisschen für sich schauen und ausprobieren. Also Obst fällt mir halt eigentlich so ein bisschen am schwierigsten tatsächlich darauf zu verzichten, ist auch ein Grund, warum ich das vielleicht eher dann, in den Wintermonaten machen würde. Also ich würde jetzt nicht Keto ausprobieren, wenn ich, ich, habe ja auch einen großen Garten, wenn mein Kirschbaum reif ist oder die Äpfel reif sind oder die Pflaumen oder bla bla bla. Natürlich nicht. Ich kann das natürlich auch einfrieren, aber muss es sich ja nicht unnötig kompliziert machen. Und das ist auch keine Ernährungsweise, die vielleicht auch unbedingt Frauen über Jahre machen oder über Monate. Das ist Zeit, davon kannst du super profitieren, um deinen Körper einfach metabolisch flexibel zu halten. Also vielleicht mal einen Monat, oder von mir ist auch zwei, und dann gehst du aber auch mal wieder raus und zurück, ja, und eher vielleicht auf ein bisschen Low Carb oder auf das, was du vorher gemacht hast, kommen wir vielleicht noch drauf, aber das ist jetzt keine Dauerernährung. Das kann man machen, vielleicht funktioniert das auch für einige, gibt es auch sehr, sehr wenige Daten dazu, und auch Kohlenhydrate erfüllen ja ihren Nutzen, ja. Also, wäre jetzt nicht meine All-Time-Favorite-Ernährung wissen, dass ich im Moment da super, super mit klarkomme. So, ich springe ja so ein bisschen hin und her, ich habe aber heute auch nicht das allerbeste aller Skript zu meinem eigenen Erfahrungsbericht, aber ich hoffe, du kannst mir trotzdem einfach ganz nett hier folgen. Gehen wir mal raus, wie, welche Möglichkeiten es halt natürlich auch wieder rausgibt aus der Keto-Phase. Du kannst natürlich sagen, von heute auf morgen wunderbar, Pizza, Pasta, hier, ich komme oder Obstsalat, hm, wäre nicht mein favorisierter Weg, weil natürlich, du hast eine lange Zeit auf Glukose und Kohlenhydrate verzichtet. Gibst du jetzt deinem Körper dann einen Megaschub davon? Gehe ich einfach mal davon aus, dass dein Blutzucker ferner liefen läuft, weil du einfach dein Körper ja so ein bisschen auch davon entwöhnt hast und ich dementsprechend so wie ich sanft reingehen würde in der Keto-Ernährung, würde ich auch wieder sanft rausgehen. Ja, also dann auch mal erstmal. Vielleicht ein bisschen mehr Karotte essen oder eine rote Beete oder ein bisschen Süßkartoffel, also eher langkettige, chemische Kohlenhydrate zu mir nehmen, um da einfach deinen Körper sanft wieder dran zu gewöhnen, auch mit der Menge ein bisschen schauen, als dass du da direkt wieder all in gehst. Ja, kannst auch Keto-Cycling machen, das soll sagst, weiß ich nicht, fünf Tage, sechs Tage in der Woche mache ich halt Keto und einen Tag gibt es halt so einen Refeed-Tag, gibt 500.000 Möglichkeiten, ich kann aber auch gar nicht alle jetzt hier beschreiben, möchte ich auch gar nicht, aber auch sowas wäre natürlich möglich, dass du an Tag 7 auch wieder so ein bisschen deine Kohlenhydrate auffüllst. Wohl wissen, dass du erstmal aus der Ketose geschmissen bist. Je nachdem, wie viel du aufgefüllt hast, kann es auch schon wieder ein paar Tage dauern, bis du halt reinkommst. Aber je flexibler du halt einfach da bist und je mehr und öfter dein Körper daran gewöhnt ist, alles gleich, switch halt heute mal von Glukose wieder zurück zu Ketun, desto einfacher geht es und desto schneller kommst du in Ketose. So, diesmal glaube ich, bei mir hat das nicht lange gedauert, sondern war halt auch super easy. Also, dieser Einstieg es fühlt sich an wie Butter. Ja? Ich fühle mich gut. Ich habe. Energie. Ich kann auch wunderbar Sport machen. Also ich habe sogar auch meine Gewichte beim Krafttraining easy gesteigert. Ich gehe joggen, ohne dass ich da jetzt lahm bin. Ich kann normal arbeiten. Alles super. Also dieser super mega Boost von Fokus ist halt nicht da, aber alles andere ist wunderbar. Ich bin auch viel länger satt. Das macht aber natürlich auch die Kombination aus Fett und Protein oder sehr viel Fett ist ja eigentlich auch ein Sättigungsmechanismus. Stunden. Ja, ich habe kleiner Teil, Kleines Teil und schon mal Vorblick in mein Tagesbeispiel. Ich habe vorgestern war es, glaube ich, eine Brokkolisuppe gegessen. Also war halt Brokkoli drin, ich glaube Lauch und ein bisschen Sellerie, Zwiebeln. Und dann war halt da dabei natürlich Gemüse, nee, war Fleischbrühe sogar, weil ich noch welche hatte. Gab es dann dazu, ich habe in diese Brokkoli-Cremesuppe, muss man das nennen, Mascarpone, Schmand, dann gab es dabei Olivenöl, es gab Kokosfett noch dazu und ich habe noch fetthaltigen Mozzarella gegessen, plus noch Kürbiskernöl oben und vielleicht sogar noch ein paar Sesamsamen. Hört sich vielleicht eklig an für den einen oder anderen, war ein Gedicht. Ich habe einen Teller gegessen. Ich war wirklich sehr lang satt. Nicht überfüllt, aber einfach super langsatt, satt. Vier, fünf, sechs Stunden. Total easy. Und das habe ich, wenn ich auf Kohlenhydrate laufe, nicht zwangsläufig immer so. Ja, also. Das habe ich schon für mich herausgefunden. Und das war einfach schön. Das ist dann auf einmal abends dann irgendwie 8, 9 Uhr. Und dann denkst du, ach, jetzt kriegst du leicht Hunger oder isst noch was zu Abend vorm gehen. Aber nicht zwangsläufig wie vorher, vielleicht schon mal so um 6. Sondern es dauert halt einfach länger. Das heißt, ich bin halt auch wirklich die ganze Zeit jetzt in diesen drei Wochen satt. Und vor allem auch zufrieden. Also mir schmeckt alles, was ich mache. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie etwas super krass vermisse, oder halt mich auch sehr, sehr eingeschränkt fühle. Wohlwissend, ich bin kein Mensch, der viel essen geht oder außer Haus isst, mache ich ganz an einer Hand abzählen, wann ich das mache, weil ich einfach alles selber mache. Also deswegen ist das für mich einfach wunderbar, einfach easy umzusetzen. Nächste Woche, Samstag weiß ich schon, haben wir ein Abendessen gemeinsam. Da muss ich mal schauen, wie ich das mache. Entweder esse ich eine Pizza und schmeiße mich halt raus, ohne dass ich jetzt an die Tipp missachte, die ich selber vorgegeben habe. Vielleicht wird es aber auch nur eine Tomatensuppe oder sowas. Weiß ich noch nicht, worauf ich dann Lust habe. Ähm, schaue ich einfach dann ganz spontan, weil ich auch noch kein festes Enddatum habe. Ja, ich mache das jetzt erstmal so weiter und gucke, wie lange ich das einfach möchte. Wichtig, was ich auch dann für mich auch als einen Marker auch genommen habe, Frauen tragen tendenziell oder sind brauchen so ein bisschen mehr Kohlenhydrate auch manchmal, weil die natürlich auch eine Funktion erfüllen, insbesondere auch für äh, Hormonhaushalt, Zyklus und so weiter. Also ich habe auch schon geguckt, ist mein Zyklus stabil? Also bleibt er halt auch da jetzt oder merke ich da irgendwelche Hormonschwankungen, weil es auch schon Hinweise darauf gibt, dass ein Ketogen Ernährung auch den Zyklus verzögern und ja einfach stören kann, bis hin dazu, wenn Frauen das sehr, sehr lange machen, dass sie halt keinen mehr bekommen. Das möchte ich jetzt nicht haben, ähm, sondern es ist auch einen einfachen Marker, okay, äh, wie verhält sich das denn einfach und den kann ich dir auch mit an die Hand geben. Geht nicht, wenn du die für Pille nimmst, ne weil die überdeckt das natürlich alles, aber wenn du einen natürlichen Zyklus hast, dann guck einfach auch mal, was sagen denn deine Hormone zu deinem, zu deiner Idee, zu deinem Experiment, was du da halt auch machen möchtest und schau, dass sie halt natürlich dann auch stabil bleiben und dass dein Körper das vielleicht auch an verschiedenen Stellen einfach annimmt. Gerade heute Nacht wieder auch die Erfahrung gehabt, die mir jetzt sehr, sehr stark aufgefallen ist, wo ich das jetzt so lange mache, ist, dass sich mein Schlaf einfach unheimlich verbessert hat. Ich habe jetzt, gut, seit meiner Tochter geboren wurde ist jetzt drei, ist natürlich immer ein bisschen schwieriger mit Schlafen, die schläft auch bei uns im Bett. Dann bin ich natürlich als Mutter mit einem halben Ohr immer irgendwie dabei und sehr, sehr viel öfter auch wach, aus unterschiedlichen Gründen. Früher war es aber auch so, dass ich oft aufgewacht bin, nachts, und musste eigentlich auch immer auf Toilette, einmal meistens, ja. Und das habe ich aber im Moment die letzte Zeit wirklich nicht mehr. Das heißt, ich hatte jetzt schon sehr, sehr viele Nächte auch am Stück, die ich einfach durchschlafe. Mehrere Stunden, wie es vielleicht für manche andere normal ist, für mich war das früher noch nie normal oder selten, dass ich halt einfach wirklich schlafe bin gestern um neun ins Bett, ich bin früh ins Bett gehe, heute Morgen dann um sechs bin ich das erste Mal wach geworden und ich habe diese Zeit durchgeschlafen, also wahrscheinlich war es halb zehn, aber ich habe nicht gehört, dass mein Mann ins Bett gekommen ist, ich musste nicht auf Toilette, ich schlafe einfach fest und das ist für mich super spannend und sehr sehr interessant, bei dem Blutzuckerexperiment habe ich auch gesehen, dass ich diesmal auch ein paar Mal nachts in den Unterzucker gerutscht bin und Unterzucker kann ja auch dazu führen, dass du halt einfach aufwachst, als ich dieses Experiment schon mal gemacht hatte, hatte ich das nicht, also hatte ich keinen Unterzucker nachts, war aber trotzdem manchmal auf Toilette, das habe ich jetzt nicht. Ich muss mal gucken, wie ich diese ähm, Selbsterfahrung einfach mich dann verarbeite, Einschätzung, was ich damit mache und werde es halt einfach auch mal gegenchecken, wenn es halt wieder mehr Kohlenhydrate gibt, was macht das halt einfach auch mit meinem Schlaf oder wo möchte ich mich da einfach einpendeln oder wie oft möchte ich das halt auch mit diesem Keto-Experiment weitermachen. Jetzt habe ich gesagt, ich habe diese immer ein, zwei, drei Tage schon jahrelang tatsächlich mal ausprobiert. Ich hatte aber auch schon mal eine feste Keto-Phase. Also in meiner Bodybuilding-Zeit, ich habe ja einmal zwei äh, Wettkämpfe Bodybuilding gemacht, da gab es auch mal zehn Tage äh, tatsächlich Keto. Davor mh, nicht zwangsläufig äh, Low Carb, nee, eher Low Fat, also was anderes. Aber ich habe halt mega krass trainiert. Also ich jeden Tag das nicht nur so ein bisschen, sondern halt äh, lange. Da waren auf jeden Fall keine Speicher mehr da, äh, war ja auch alles runtergeschreddert dann schon. Äh, da war ich auf jeden Fall auch in Ketose und habe das damals auch schon sehr, sehr gut vertragen. Also ich hatte keine mega Leistungseinbußen, das war alles soweit fein, nicht ganz so gut wie jetzt, aber da war ich auch in einem anderen State, sonst allgemein hatte er auch noch nur eine Nee, warte, Quatsch. Ich habe mich mega gefreut, dass es keine Kalorienbeschränkung gab. Es war nämlich so, Lisa, dran, ist alles raus, aber Fett kannst du essen, so viel wie du willst und ich weiß noch, was dann ich für Kalorien ich in diesen Tagen gegessen habe. Also viele, weil ich vorher schon sehr, sehr stark reduziert war. Es war einfach nur mega geil. Hat aber nicht dazu geführt, dass ich irgendwie wieder zugenommen habe, weil mein Körper ja dann andere Sachen dann noch gemacht hat. Das nur am Rande. Also das hatte ich auch schon mal eine längere Erfahrung und war definitiv in Ketose. Und das halt jetzt mein zweites Experiment, wohlwissend auf einer ganz äh, anderen Ebene. Kleiner Hinweis noch dazu. Intervallfasten nochmal extra machen. Ist auch was, was ich schon immer mal wieder gemacht habe. Hat so seine Vor- und Nachteile. Das mache ich im Moment auch einfach nicht mehr, weil ich meinen Hormonstatus eher gucke, dass ich den da sehr stabil halte. Oder auch herausgefunden habe, dass ich vielleicht ein bisschen besser schlafe, wenn ich auch abends was esse, als wenn nicht und sich das einfach auch im Laufe der Jahre verändert oder einfach Experimente machen kannst, würde ich dir nicht noch zusätzlich zwangsläufig empfehlen, weil wenn du auf Keto schon umstreikst, hast du ja erstmal vielleicht genug, hat dein Körper genug Baustellen, sich dann neu zu justieren. Also das mache ich im Moment dann halt nicht. Ich esse abends um 8, 9 eigentlich vorm Schlafengehen noch irgendwas und habe tatsächlich auch morgens eher dann schon wieder Hunger um 8, 9. Also ich komme so auf meine 11, 12 Stunden und dann gibt es halt einen Bulletproof Coffee. Genau, die Folge ist schon wieder länger, als ich eigentlich gedacht habe. Ich möchte euch noch einmal so ein Tagesbeispiel einfach mitnehmen. Wie mache ich das? Morgens gibt es ganz klar, wie immer, meinen Apfelessig, Zitrone und Salz. Habe ich ja schon mal ganz am Anfang eine extra Folge dazu gemacht, warum ich das auch gleich etabliere, meine Morgenroutine. Also das schmeißt mich auch nicht direkt aus der Fastenphase raus. Das gibt es noch. Dann gehe ich spazieren und dann starte ich im Moment tatsächlich mit einem Bulletproof-Coffee. Auch da der Link zu der Folge, die ich da schon mal aufgenommen habe. Was da so mein Spezialrezept ist, das heißt, ich trinke halt einen Kaffee. Der ist standardmäßig im Moment koffeinfrei mit halt Butter, MCT-Fett und XYZ dabei, das als erstes und kurz danach gibt es aber auch schon ein paar Nüsse, ja, also dann starte ich schon mal mit Nüssen und das sollte halt dann nicht mehr nur gefastet und dann gibt es noch manchmal ein zwei Kaffee mit Low Carb, Mandel oder Erbse nehme ich da, äh, mit sehr, sehr wenig Kohlenhydraten und auch eher fettbetont, also natürlich auch ungezuckert, das ist eigentlich selbsterklärend, aber ich möchte es nochmal kurz erwähnen, so über den Vormittag bis ich dann einfach wirklich dann Hunger bekomme, entweder ich habe so leckere Fettpfannkuchen, nenne ich äh, die. Das ist mein eigenes Experiment. Schmeckt auch ein bisschen süß. Hier habe ich ein bisschen Proteinpulver dran gemacht. Sowas gönne ich mir. Oder ich esse einen Sojajoghurt oder Erbsenjoghurt oder Kokosjoghurt. Meistens auch Gemische mit dann Samen, Kokosflocken, ja, nochmal ein paar extra Nüssen und dann Avocado integriere ich gerne. Oder halt Beeren, weil Beeren sind sehr, sehr zuckerarm und low carb, also da kann man auch ein bisschen mehr nehmen, natürlich als jetzt von Kirschen, <lacht> da geht dann echt nicht viel. Oder halt nochmal eine Scheibe, Ja wie gesagt, anderes Obst da rein, je nachdem. Das war es dann eigentlich auch. Und dann zum Mittag dann mit meiner Familie koche ich halt für mich Meistens was extra habe ich aber vorher auch schon gemacht, deswegen kein Problem. Es ist mir halt einfach wert, extra zu kochen. Salat gibt's Gestern gab es dann zum Beispiel Sauerkraut mit nochmal extra Ei. Gucke ich, dass ich auch immer noch Öl oben drüber mache, dass ich auch eine extra Portion vielleicht Olivenöl an das Ei mache. Sauerkraut natürlich dann auch Low Carb Gemüse, um halt auch Volumen ausreichend zu bekommen. Und auch am Ende des Sackes Ballaststoffe, die sind natürlich auch sehr, sehr wichtig. Einmal für den Darm, dass der Darm intakt bleibt, aber auch ähm, für natürlich Sättigungsempfinden, also auch da nicht super mega streng. Es gibt überall halt Sahne, Mascarpone, Schmand, Kürbiskernöl, Hanföl, Olivenöl, Kokosfett und das auch nicht zu gering. Schmeckt sehr, sehr lecker. Suppen probiere ich äh, esse ich verschiedene. Also diese <lacht> eben schon genannte Brokkolisuppe oder auch meine Tomatensuppe. Ja, die geht natürlich auch. Ich backe meistens, meistens selber keto -Brötchen. Also die sind dann mit Samen, Flohsamenschalen, äh, Nüssen, Eiern, Vollfettquark. Und dann eine Scheibe Käse obendrauf. Also für noch ein bisschen Eiweiß natürlich am Ende des Tages auch. Brokkoli, Spinat mit Fisch. Easy. Rahmspinat mit Fisch, so muss man das sagen, Rahmspinat mit Fisch hält mich über Stunden satt und macht meinen Blutzuckerspiegel also auch unfassbar super konstant. Aber ich bin ja auch so eine Backfee, Backliebhaberin, also da backe ich auch so ein bisschen Keto, dann einfach Vollfett, Quarkmuffins, schmecken auch sehr lecker, halt einfach so auch ein bisschen für den ja, süßen Zahn. Da ist jetzt kein Zucker drin, ich nehme auch keine Zuckerersatzstoffe. Du kannst natürlich mit zum Beispiel Erythrit oder sowas süßen, kann man machen. Muss man aber nicht und dein Geschmack justiert sich da eh mit dem süßgehalt nach unten. Oder eine 100% Schokolade, geht auch. Da gibt es auch fast, also zero Kohlenhydrate und insbesondere in der Menge, weil ich auch davon keine Tafel esse, sondern nur mal so ein Stück. Relativ viele Nüsse, kann man sich darüber streiten, ob das jetzt super ist oder nicht. Ist aber bei mir halt einfach auch mal so. Und abends esse ich dann noch ein bisschen Gurke oder halt auch mal natürlich ein Stück Karotte mit, Ge mit Frühlingsquark. Zweifelsfalle, wenn ich morgens meinen Joghurt und so weiter nicht gegessen habe, esse ich den halt abends. Und das war es dann, glaube ich, auch am Ende des Tages schon. Ein Hinweis noch, es gibt, habe ich jetzt leider gar nicht dabei, wollte ich es auch gerne in die Kamera halten, natürlich noch die Möglichkeit, über exogene Ketone auch an Ketonkörper zu bekommen. Ich habe das auch für mich nachgemessen mit den Ketosticks. Die erhöhen tatsächlich auch mal den Ketonkörper in meinem Weg. Das heißt, natürlich sind einfach Ketone gelöst in Wasser muss man ein bisschen schauen, welche Firma das ist, also nicht alle funktionieren da und die nehme ich extra, wenn ich tatsächlich manchmal unterwegs bin. Ich war auch zum Beispiel vorgestern äh, lange auf der Arbeit, ich musste mein Mittagessen ausfallen lassen wegen einem Termin, ich hatte jetzt dann nur ein paar Nüsse, äh, hatte aber dann doch auch Hunger, weil mein Frühstück auch nicht so super war, dann nehme ich halt eine halbe Packung exogene Tone, manchmal mit Koffein, manchmal ohne und die sättigen mich halt schon und nehme die auch gerne manchmal dann vorm Sport, weil ich vorm Sport halt einfach nichts essen kann oder sehr, sehr schlecht, es liegt mir immer im Magen, eigentlich egal was, Möglichkeit ganz ohne Essen, Sport zu machen, funktioniert, ist nicht immer gut, sage ich extra dazu, aber sonst schweife ich wieder ab, oder ich nehme halt eine halbe Packung exogene Ketone und dann fühle ich mich einfach so ein bisschen ja ähm, leistungsbereiter und ein bisschen energiegeladener, wohlwissend, oder nochmal dazu gesagt, dass meine aktuelle Energielevel aber eh wirklich gut und stabil ist. Also das kann man machen, muss man aber nicht und die sind auch kein Freifahrtschein, die dich immer in Ketose bringen und einfach dann nur mit anderen Mitteln, wie sage ich mal Nahrungsergänzungsmittel, da einfach ein Ketoleister leben kannst und es sonst praktisch egal ist, was du isst, also das ist es natürlich nicht und da gehört natürlich viel, viel mehr dazu, weil du natürlich auch dann Ballaststoffe haben möchtest. Ähm, Proteine sind auch super wichtig und natürlich auch verschiedene Nährstoffe, Mineralstoffe und so weiter. Jetzt mache ich aber hier wirklich den Deckel zu, weil es jetzt doch nicht wieder länger gesprochen habe, als ich eigentlich geplant hatte. Ich hoffe, die Folge war für dich ja interessant und auch hilfreich, ja, einfach mal so ein bisschen praktisch nochmal an dieses Thema ketogene Ernährung ranzugehen. Vielleicht dich auch dazu zu inspirieren, das einfach mal für dich selbst auszuprobieren über die verschiedenen Wege, die ich dir rein oder raus gezeigt habe. Es lohnt sich aus meiner Sicht, egal wo du dich jetzt befindest, so ein Selbstexperiment einfach mal zu machen und zu gucken, hm, wie reagiert denn mein Körper einfach mal darauf, wenn ich halt XY oder Z mache. So, und in diesem Sinne sage ich einfach vielen Dank, dass du auch bis zum Schluss mit dabei bist. Wenn dir die Folge gefallen hat, habe ich noch gar nicht gesagt, lass mir noch gerne einen Kommentar oder eine Podcast-Bewertung da, entweder bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder jetzt ja hier auch relativ neu auch einen YouTube-Kommentar. Ich freue mich drauf, wenn es Fragen gibt, schreib die gerne da rein, ich beantworte die sehr, sehr gerne. Vielleicht hast du auch selber schon Erfahrungen gemacht mit ketogener Ernährung. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten sage ich wie immer zum Schluss, train smart. Eat smart und vor allem be smart. Mach's gut. Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.